שלום, ברוכים וברוכות הבאות לבר דעת. מתקפת הפתע של ארגון הטרור חמאס ב-7 באוקטובר 2023 הכה את ישראל בתדהמה, ונראה כי התפיסה של ישראל את ארגון הטרור קרסה ברגע. אבל מהי אותה התפיסה, קונספציה, שמדינת ישראל החזיקה בנוגע לארגון הטרור חמאס? ואיך אותה קונספציה התעצבה? מי שנמצא איתנו כאן היום להסביר איך בדיוק נולדה הקונספציה של ישראל בנוגע לארגון הטרור חמאס הוא פרופ' איתן שמיר, ראש מרכז בגין סאדאת למחקרים אסטרטגיים מהמחלקה למדעי המדינה, מומחה לאסטרטגיה, חקר צבאות וביטחון לאומי. שלום איתן. שלום. אז אנחנו באמת כאן מנסים להבין איך הגענו עד לנקודה הזאת שנקראת השבעה באוקטובר 2023. אנחנו ננסה לפרק את זה במהלך השיחה שלנו, אבל אנחנו כל הזמן שומעים בתקופה האחרונה את המילה הזאת, הקונספציה. הקונספציה, ואולי ננסה רגע להבין, הייתה קונספציה? היה משהו שביום שבת השחורה התנפץ לנו בפנים? לחלוטין כן. ואני אגיד על כך משהו, כל חיינו מתנהלים על פי קונספציות, ככה שאין דבר רע בקונספציה. אנחנו קמים בבוקר, יש לנו קונספציה שבת הזוג שלנו או בן הזוג שלנו אוהבים אותנו, שהעבודה שלנו היא בטוחה ולא עומדים לפטר אותנו, אלה קונספציות, והחיים שלנו מתנהלים סביב קונספציות. הבעיה היא מה קורה כשמתפתח פער בין הקונספציה למציאות. ואז המציאות טופחת לך על הפנים, ולפעמים היא טופחת לך חזק על הפנים, כמו שאנחנו ראינו, וכשמדובר על ביטחון לאומי, השאלות הן של חיים ומוות. ולכן התשובה היא לחלוטין כן, וזה מדהים, אנחנו כולנו עסקנו, אנשי האקדמיה, היסטוריונים צבאיים, אנשים שעוסקים במדע, מדע המדינה, בתחומים שאני עוסק בהם, עסקנו במושג קונספציה הזה שנולד לתוך חיינו מתוך מלחמת יום הכיפורים. כמובן היה בשישי באוקטובר 1973, 50 שנה אחרי, אחרי לאחר מכן, אנחנו שוב נמצאים במצב שבו החזקנו בקונספציה שהתרחקה מהמציאות והתפוצצה לנו בפנים. אם כך, מה הייתה הקונספציה? אני חושב שישראל אחזה בקונספציה שהיו לה שני צדדים, ובכל הערכה מודיעינית אנחנו מדברים על הצד של הכוונות ועל הצד של היכולות, או ההיבט של הכוונות וההיבט של היכולות. והקונספציה הייתה בשני ההיבטים האלה, או על שני ההיבטים האלה. בהיבט של היכולות, אני חושב שלא דמיינו שחמאס הגיע לנקודה שבה הוא מסוגל להוציא לפועל תוכנית התקפה רחבה כל כך ומתוחכמת כל כך. ויותר גרוע, בהיבט של הכוונות, אנחנו הרבה זמן טעינו לחשוב שחמאס מצד אחד הוא מורתע, ומצד שני הוא התמקד, כמובן זה קשור להרתעה וליכולות, הדברים קשורים אחד בשני, הוא מתמקד בשיפור ובניהול יותר טוב של האוכלוסייה שעליה הוא אחראי, היא אוכלוסיית, האוכלוסייה שחיה בעזה, והקונספציה הזאת הובילה אותנו לחשוב שבעצם לא נשקף איום משמעותי צבאי מחמאס. ובאמת במהלך השיחה הזאת אנחנו... ננסה להבין איך הקונספציה הזאת קרסה. לחלוטין, כן. איתן, בסופו של דבר, כשאנחנו מדברים על הסיפור של עזה ושל חמאס, אנחנו לא יכולים להתעלם מהדבר הזה שנקרא הסכסוך הישראלי-פלסטיני. איפה אנחנו מתחילים את הסיפור של עזה בתוך המסגרת הזאת של הסכסוך? נכון, אז אפשר ללכת אחורה לכל מיני נקודות זמן, ובהחלט הסכסוך ש... הממוקד בעזה הוא חלק מסכסוך רחב יותר, שהוא מעגל של 
מה שאנחנו קוראים הסכסוך הישראלי-פלסטיני, שהוא עצמו סכסוך גם הוא במעגלים רחבים יותר, שכוללים את הסכסוך הישראלי-ערבי, ואפילו את הסכסוך הישראלי-מוסלמי, כיוון ש... או חלקים מסוימים בעולם המוסלמי, כיוון שהיום למשל אנחנו מתמודדים עם מדינה עוינת מאוד, שהיא לא ערבית, שהיא פרסית, איראן, אבל היא מוסלמית שיעית, עם אידיאולוגיה מאוד קיצונית שמכוונת כלפי ישראל. עכשיו אפשר לחזור, אני חושב שזה יהיה נכון לחזור להבין את שורשי הסכסוך כמובן עם הקמתה, תחילתה של הפעילות הציונית וההתיישבות היהודית בארץ ישראל. מצד אחד יש לנו את ההתחדשות של עם ישראל בארץ ישראל, התיישבות יהודית, תחילת ההתיישבות צריך בניגוד לתעמולה, יהודים מגיעים, ראשית כל יש פה יישוב יהודי קיים, בירושלים אפילו הקבוצה הגדולה ביותר שחיה שם הם היהודים. הם לא מהווים רוב, אבל הם הקבוצה הגדולה ביותר, תוך שלל הקבוצות, הפסיפס שחי שם. בתחילת המאה ה-20, כבר תחת השלטון העותומני, מגיעים לפה יהודים, הם קונים, רוכשים קרקעות, בצורה חוקית לחלוטין, מבעליהם הערבים שבדרך כלל לא יושבים בארץ, וצריך להגיד גם שהקרקעות האלה, בדרך כלל זה קרקעות לא כל כך ראויות ל... למחיה. למחיה, נכון, ויש לנו את כל האתוס של החלוצים שמייבשים את הביצות, אבל צריך להגיד שלפעמים לקרקעות האלה יש... פועלים ערבים ש... שחיים שם, או בדואים שמסתובבים שם, והם לא כך אוהבים את ההתיישבות היהודית. היהודים גם מתחילים לבנות ערים, וצריך להגיד שלצד האוכלוסייה היהודית, כמובן, יש פה אוכלוסייה ערבית שקיימת פה מ... מ... מהכיבוש הערבי במאה השביעית. מעולם לא התקיימה פה מישות מדינית כלשהי שנקראת פלסטין, אבל אנחנו יודעים שהשם פלסטין כמובן, זה שם שנתנו אותו הרומאים לחבל הארץ שנקרא יהודה. ואנחנו אם ככה עדים בעצם התגבשות של שתי התנועות נקרא לזה הלאומיות, זאת הערבית הפלסטינית וזאת היהודית ציונית ישראלית. בסופו של דבר תחת המנדט הבריטי, הבריטים מחליטים באיזשהו שלב לעזוב, תוכנית החלוקה מפורסמת, עזה. בהקשר הזה היא חלק מאותה מדינה פלסטינית שאמורה להיות חלק ממדינת פלסטין. אנחנו יודעים כמובן שה... היהודים מקבלים את תוכנית החלוקה ומכריזים על הקמה של מדינת ישראל והערבים הפלסטינים לא מקבלים אותה. לפני ההכרזה על המדינה כבר בחלק הראשון של, של המלחמה שנקרא עד הפלישה הערבית, עד מאי 48, יש בעצם לחימה בין שתי האוכלוסיות, כמעט מין מלחמת קהילות כזאת, בתוך הערים אפילו המעורבות, חיפה ויפו. כבר בשלב הזה של הלחימה, כשהפלסטינאים מתחילים אה, אה, לנחול תבוסות, הם אה, עוזבים את הערים ואת מרכזי האוכלוסייה, וחלקם עוברים לעזה. שעזה כאמור הייתה חלק? מאותה מדינה פלסטינית שהייתה אמורה לקום, אבל פולש, אחרי הכרזת מדינת ישראל, פולש הצבא המצרי, ובסוף הלחימה, כשקווי הפסקת האש אה, ב-49, עזה אה, למעשה נשארת בידי המצרים. המצרים. כן, המצרים, בניגוד ל... אה, מה שנקרא יהודה ושומרון או הגדה המערבית שירדן מספחת אותה שגם היא אמורה הייתה להיות חלק מהמדינה הפלסטינית וכמו שאנחנו יודעים הצבאות הערבים שנכנסים לא מתכוונים לתת שום דבר לפלסטינים אלא מתכוונים לקחת לעצמם נתחים ולכן הירדנים מספחים את יהודה ושומרון ולמעשה מכילים עליה את החוק הירדני וזה הופך להיות חלק מירדן אבל עזה היא, היא לא הופכת להיות חלק ממצרים המצרים מכילים עליה את ממשל צבאי מצרי. ולא נותנים אזרחות לעזתים, זאת אומרת המצרים מעולם לא רואים את העזתים, וזה גם בא לידי ביטוי היום, אנחנו רואים את זה, וההתנגדות שלהם לקבל פליטים, הם לא רואים את העזתים כחלק ממצרים. 
וזה רגע להתחיל להבין בכלל מי עזה, באמת במובן הכי אה, אינסטרומנטלי, הכי פשטני, של מה המעמד שלה. נכון. מרצועת עזה, איך היא נראית, מי נמצא שם. עכשיו, מה שקורה בעזה זה שבסוף הלחימה, אה, קמים בעזה מספר מחנות פליטים. הפליטים זה פליטים מהאזור שלא רחוק מעזה, שפשוט בורחים תוך כדי הלחימה. חלקם בורחים, חלקם מפונים. תמיד יש ויכוח כמה, היו, כמה פונו, כמה ברחו. אנחנו יודעים שבסופו של דבר יש נוהג של, של, של כפריים בכלל בכל העולם. כשפורצת מלחמה זה דבר די טבעי. דבר ראשון, אתה רוצה לקחת את המשפחה שלך רחוק מאזורי הקרבות, ואתה מתפנה. ואתה מקווה שתוכל לחזור. הם לא יכלו לחזור כי ישראל קמה והכפרים שלהם, אפילו מקומות כמו נגיד אשקלון, נהפכו ליושבו על ידי יהודים. ופה מתחיל כבר המקור המדמם הזה, כי הם יושבים שם בעזה, בתוך מחנות פליטים. הפליטות הרי היא מונצחת והיא בין דורית, והם חיים על הסיפורים שהנה מעבר לגבול, חמישה עשרה קילומטר, אפשר לראות את זה אפילו מהגבול, הנה היהודים יושבים בבתים שלהם, בשדות שלהם, וזה עולה כמובן באופן מאוד, באופן מאוד יפה בנאום המפורסם של משה דיין על רועי רוטברג. קצין הביטחון של נחל עוז, שנרצח, ודיין כותב הספד על, על קברו, ומתאר את, ה, את העוינות הזאת של העזתים שמסתכלים מעבר לגבול, ואכן זה שנים שבהם כל הזמן יוצאות, בעידוד המצרים אגב, כל הזמן יוצאות חוליות. של מה שנקרא אז פידאין, שהיו החוליות שהמצרים הקימו, המיליציות שם, הפלסטיניות שהמצרים הקימו, כדי לפגע ב, 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 באזרחים ישראלים, לרצוח, לשדוד, כשכמובן מבחינתם יש לזה הצדקה, כי היהודים לקחו, ה, לקחו להם את האדמות ודמם הפקר וכולי. תראה, עד עכשיו אנחנו מדברים על הרצועה, <אח> ניסינו להבין איך היא בכלל נוצרה, וכן הזכרנו כמובן את המצרים ואת כך שהם החליטו אה, באמת להשתית ברצועה את הסיפור הזה של המשטר הצבאי המצרי. לרגע לא אמרנו ישראל, לרגע לא הזכרנו את הישראלים. כן, המצרים עודדו, דיברנו על זה שהמצרים עודדו את הפיגועים שיוצרים מהרצועה, וכבר אז הרצועה הייתה מקום בעייתי מאוד. פעולות התגמול, לא הזכרנו שכמובן פעולות, כתגובה לפיגועים האלה, ישראל מוציאה פעולות תגמול. פשיטות של כוחות ישראלים, כוחות קומנדו למיניהם, על מנת להרתיע בעצם בצורה שקצת מזכירה את הסבבים שהיו לנו עם עזה בתקופה שלנו. ובאמת הסיפור של שליטה ישראלית ברצועה, מתי ואיך זה קורה? אז יש תקופה קצרה ב-56, כשישראל, במלחמת סיני, כשישראל כובשת את סיני, לכמה חודשים עד שישראל נסוגה. ואז יש תקופה די ארוכה של שקט, אחרי, אחרי מלחמת סיני. ושוב העסק מתחמם ב-67. עכשיו, באופן מעניין, ב-67, ישראל יודעת שהיא צריכה לצאת למתקפת מנע כנגד הצבא המצרי שמתכנס לו במצרים ויתר צבאות ערב שככה יוצרים חגורת חנק סביב ישראל. באופן מעניין, משה דיין, שהוא שר הביטחון, הוא נותן הוראה לא לכבוש את רצועת עזה בשום פנים ואופן. הסיבה היא כי הוא יודע שרצועת עזה היא מקום בעייתי, שלא כדאי לשלוט בו, הוא רק הצהרות מביא. אין שום תועלת בעניין הזה. אבל מה שקורה זה שהנסיבות הן, מה שנקרא, נסיבות החיים חזקות מה, מההנחיות. תוך כדי הקרבות מתחילה אש ארטילרית מאוד מאוד חזקה מרצועת עזה, וכתגובה לכך צה"ל נכנס ושוטף את עזה וכובש את עזה. אחר כך מקימים שם ממשל צבאי, 
יש תקופה של, לא פשוטה של פעילות טרור בתוך עזה, בעיקר ידוע ב-1970. יש פעולות של יחידות מיוחדות כמו שקד ורימון, שפועלות חזק מאוד כדי לנסות לדכא את הפעילות הזאת. אם נרוץ קדימה, אנחנו מגיעים לאינתיפאדה הראשונה, ובעצם היא מתחילה בעזה. תוך כדי איזושהי הפגנה בעזה שמתפשטת לכל הרצועה ולכל הגדה. וזאת האינתיפאדה הראשונה. כתוצאה מהאינתיפאדה הראשונה אנחנו מגיעים להסכמי אוסלו, והרשות הפלסטינית מקבלת איזושהי אחריות על עזה, מוקם שם שדה תעופה, מוקם שם נמל, יש תוכניות מאוד יפות ל... עם החזון של מזרח התיכון החדש והקמת איזשהו הסדר, תהליך שלום מתקדם. כל זה קורס באינתיפאדה השנייה, בתחילת שנות ה... בספטמבר 2000, עם הגל של פיגועי ההתאבדות, כן? ושוב עזה, גם שם היא מהווה מקור קשה מאוד של, של טרור. ובשלב הזה ראש הממשלה אריק שרון, כחלק מתהליכים של דיכוי האינתיפאדה השנייה, הוא מחליט להתנתק מעזה. זה מה שנקרא התנתקות, כלומר שישראל תצא, תשאיר את העזתים לנפשם, אין לנו מה לחפש בעזה, עזה היא לא מקום שיש לנו איזה זיכרונות היסטוריים מיוחדים. אין לנו רצון שם לבנות יישובים גדולים, אמנם היו, היה שם את גוש קטיף. זהו, זה בדיוק העניין, הסיפור הזה כן. של גוש קטיף, שלפעמים אנחנו שוכחים מה זה בכלל אומר. נכון, אז היה שם מספר יישובים, שמונת אלפים מתיישבים פחות או יותר, שקיימו איזה שהם חיים, אבל חיים מאוד מאוד קשים, עם הרבה מאוד ליווי של צבא והרבה מאוד אבטחה של צבא. מצד שני, כמובן, היה את אלה שטענו שהמובלעת היהודית הזאת גם תורמת לביטחון, זה ויכוח שקיים, כל אחד עם נקודת השקפה שלו, האם ההתיישבות הזאת בלב אוכלוסייה אזרחית, בלב אוכלוסייה ערבית צפופה, האם היא תורמת לביטחון או לא תורמת. בכל אופן, ראש הממשלה, אז אריק שרון, החליט שעדיף לישראל לסגת, והאמירה הייתה שכמובן, אם יהיה איזשהו ירי מעזה, אז צה"ל ידע להיכנס ולטפל בזה, אבל מצד שני, נותנים פה הזדמנות לפלסטינים לבנות משהו, משהו חדש, לשלוט בגורלם, לשלוט בעצמם. עוד לא היה מצור על, מצור על עזה בשלב הזה, ואכן ישראל נסוגה ב-2005 מרצועת עזה. עכשיו, מי, ש, מי שנמצא שם זה פת"ח, ומי שמאתגר את הפת"ח זה חמאס. זהו, כי באמת, אם דיברנו קודם לכן, אפילו על שורשי האינתיפאדה שהתחילה בחמאס וחלחלה לגדה, אז אנחנו אומרים, הזירות הללו קשורות אחת בשנייה. בוודאי. וזה אומר אולי בצורה הגיונית שהנהגה אחת שווה הנהגה של השנייה. זה לא הסיפור. אז בעזה, עזה הייתה, עזה יותר רדיקלית מהגדה, יותר מיליטנטית. מאז ומתמיד? מאז ומתמיד, כן. וכמו ש... שאמרנו, שהשנות החמישים, הפיגועים שיוצאים מעזה, משה דיין שלא רוצה לכבוש את עזה. המצרים שלא רוצים לקחת את עזה. זה איזשהו ילד סורר שאף אחד לא רוצה להתעסק איתו. זה ילד מאוד קשה, כן. מקום קשה. למרות שאני צריך להגיד גם שזה מאוד טרגי, כי כשאתה מסתכל על רצועת עזה והפוטנציאל שלה, נכון שזו רצועה צרה וארוכה. מאוד קטן יחסית גיאוגרפית. כן, 50 קילומטר על 15 קילומטר בממוצע, בכל מיני נקודות. המותניים, 15 קילומטר, האורך 50 קילומטר, באמת רצועה קטנה. ואתה מסתכל על הרצועה הזאת, נוהגים לומר, ובדרך כלל פותחים כל מיני דיווחים ברשתות הזרות, 
שעזה זה המקום הצפוף בעולם, אז בדקתי את זה והיא לא, היא ממש לא, תלוי לפי איזה פרמטר, המקום השביעי או השישי, אם אתה מסתכל יחסית לערים בגודל שלה, או יחסית למדינות קטנות בגודל שלה, אבל היא ממש לא המקום, ויש מקומות צפופים הרבה יותר, שהחיים שם טובים, מיון קונג וסינגפור, ומקומות שיודעים לחיות בצפיפות ולייצר איכות חיים טובה. כמובן זה לא הבחירה של העזתים, ואני התחלתי להגיד שהפוטנציאל של עזה הוא פוטנציאל מצוין, כי האדמה שם היא פוריה, מזג האוויר שם נוח, הרבה יותר נוח ממקומות כמו אבו דאבי, כן, או דובאי שאנחנו מרבים לדבר עליהם, יש להם חוף ים נהדר, מצוין למלונות, מצוין לתיירות, הם יכולים לבנות שם נמל, הם יכולים לעשות שם התפלת מים, כדי, כדי לעשות התפלת מים אתה צריך גישה לים. וכיוון שלישראל יש את ה... עם חלוצה טכנולוגית בהתפלת מים, והיא ממש פותרת, ממש פותרת בעיית המים, שהיא אחת הבעיות הקשות של כל המדינות באזור שלנו, ובכלל בעולם היום, בעיית המים היא אחת הבעיות הקשות. אז יש המון פוטנציאל, אבל הבחירה של העזתים היא כמובן בחירה לקחת את הדברים למקום אחר לגמרי. זה ככה באמת במובן מאוד מאוד תפיסתי, וכשאנחנו מסתכלים על מה קורה בעזה לאחר ההתנתקות, לאחר 2005, כן. באמת הסיפור הזה של מי לוקח את המושכות אליו לידיים, מה שנקרא, אנחנו עד היום חווים את זה. אז אני, אני, אני אגיד ככה לחלוטין, מה שקורה שם זה שיש שם בסיס חזק מאוד של תנועת החמאס, שהיא תנועת בת של האחים המוסלמים, שהיא חלק מהזרם הסוני, אבל אסלאם פוליטי רדיקלי מאוד, עם חזון של כמובן השלטת האסלאם במובנים השמר... במובן השמרני ביותר שלו, מדינת הלכה אסלאמית, עם התוספת הזאת של הלאומיות הפלסטינית. כלומר, המלחמה היא על שחרור האדמות הכבושות מידי היהודים, מלחמת חורמה, מלחמת השמד, הכל כתוב באמנת חמאס. שם הדברים כתובים בצורה ברורה ביותר. רק שאנחנו נוטים לא לקחת את זה יותר מדי ברצינות. עכשיו, מה שקורה זה שהאמריקאים באים עם רעיון מאוד יפה ואצילי, רק לא כל כך מתאים לאזור הזה, והם דורשים שאחרי ההתנתקות יהיו בחירות חופשיות. ובבחירות, ועכשיו גם פת"ח וגם הישראלים אומרים להם שזה לא רעיון כל כך טוב, אבל uh, הם די כופים את עצמם, ובבחירות חמאס מנצח. עכשיו, דבר ראשון שחמאס, אחרי, מה שהוא עושה אחרי שהוא מנצח, זה uh, להגדיל את האחיזה שלו, ובעצם לנקות כל uh, התנגדות אפשרית, ובעיקר את אנשי הפת"ח שנמצאים שם. הם, הם, הם בעצם הורגים, רוצחים, זורקים מהגגות, מוציאים להורג, בדרכים, כבר אז אפשר לראות את הברוטליות הנוראית שלהם כלפי בני עמם. אנשי הפת"ח, הם הורגים בערך 130 או 140 אנשי פת"ח. בזמן מאוד מאוד קצר. בזמן מאוד מאוד קצר ובאלימות מאוד מאוד קשה. אני זוכר שאני שמעתי עדות בכתבה דווקא צרפתית של איש פת"ח, שאיבד את שתי רגליו, והוא סיפר. שהוא נלחם נגד חיילים ישראלים באינתיפאדה השנייה, והוא נפצע בלחימה. והחיילים הישראלים, הוא, הוא מספר, חבשו אותו וטיפלו בו, וככה הוא החלים. ואחר כך הוא שוב מצא את עצמו נלחם נגד החמאס. הוא אומר, החמאס ירה לו ברגליים, שני אנשי חמאס ירו לו ברגליים, וכשהוא שכב מדמם, הוא שמע אחד מהם אומר לשני, עזוב, אל תבזבז עליו כדור, תן לו לדמם למוות. והוא אמר, הוא אמר לכתבת, אני לא אשכח את זה, הוא אמר לה, תראי, אני חשבתי שהישראלים זה האויב הכי גדול שלי, וכשהם פצעו אותי, הם טיפלו בי. ובני עמי, האחים שלי, הם השאירו אותי למות, ואמרו שאני אפילו לא שווה כדור כדי שאני לא אסבול. 
כן, וכמובן, כתוצאה מהפציעה שלו, הוא היה צריך לכרות את הרגליים, כמובן. באמת, עדויות מחרידות. מחרידות, שכמובן, לא תיארנו לעצמנו שזה יופנה אלינו בצורה כזאת מסיבית, כן? ידענו שהחמאס אכזרי, אבל שוב פעם, לא, לא היינו ערים עד כמה. וחמאס עולה לשלטון. כן. כיצד ישראל מתמודדת עם הסיטואציה? מה אנחנו רואים שקורה מאז? חמאס עולה לשלטון, וכל הזמן מאתגר את ישראל, עוקץ אותה בעצם. אחד הדברים שהוא עושה זה חופר את הרשת מנהרות שלו, ובגבול עם מצרים, גם מצרים, ישראל, התגובה הישראלית אגב לעליית החמאס, וירי טילים בלתי פוסק, זה הסגר על עזה. סגר על עזה, זה לא מצור, כמו שחלק אומרים, זה סגר, מצור שום דבר לא נכנס, בסגר אתה בודק את הדברים שנכנסים כדי שלא יכניסו חומרי לחימה. אבל הרבה זמן מצרים בעצם מעלימה עין מהמנהרות שחמאס חופר, ודרכם הוא מבריח מה, ש... מה שנקרא כל טוב, כל טוב הארץ. חומרי נפץ, חומרי לח... לחימה, מלט לבניין המנהרות שלו וכולי, וככה הוא מתעצם. עכשיו, התגובה הישראלית, ולא ניכנס עכשיו לכל מבצע כי אין לנו זמן, אבל אפשר להגיד שבערך כל שנה או שנתיים יש איזשהו מבצע ישראלי. כל מבצע שווה סבב? לא בדיוק. לא כל סבב הוא מבצע, אבל כל מבצע הוא סבב. בתגובה לאיזשהו ירי רקטות, אנחנו עושים מבצע ולזה נקרא סבב. כן, הם יורים, אנחנו מגיבים, הם יורים, אנחנו מגיבים, זה איזשהו סבב. למבצעים יש שמות, וזה אומר שבאיזשהו שלב, ב, 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 למעשה, על מה מדובר פה? על איזושהי דינמיקה שבו אנחנו אומרים, אנחנו לא, אנחנו לא באמת רוצים להיכנס לעזה, כי מה זה ייתן לנו אם ניכנס לעזה? ניכנס לעזה, נאבד חיילים, נסתובב שם, לא, לא באמת נשיג הרבה, ועזה תישאר עזה. נצא וזה יחזור ל... אז... ותפיסתית, איך ישראל רואה את החמאס, לא את עזה? לא, חמאס הוא יריב מר, הוא יריב שאתה לא מדבר איתו, ואתה לא... כמובן, לא, לא דיברנו על, על הסיפור של גלעד שליט, שהוא חייל שריון, שהצוות הטנק שלו נהרג על ידי אנשי חמאס שיוצאים ממנהרה כזאת, שעוברת מעזה לישראל, והורגים וחוטפים אותו, ומחזיקים אותו, ובסופו של דבר יש עסקה, כעבור כמה שנים, כעבור חמש שנים. ואנחנו משחררים, נדמה לי, אלף ומשהו מחבלים, כולל את המנהיגים של חמאס, כולל יחיא סינואר, שיושב אצלנו בכלא, והוא זה שניהל את ה... עכשיו אחד מהמנהיג של חמאס שניהל את המבצע נגדנו. עכשיו, חמאס הוא יריב מר, אבל מה שישראל אומרת, יש משפט כזה באנגלית, the devil you know, כאילו עדיף השטן הזה שאתה מכיר מאשר מה שאתה לא מכיר, כי מה עוד מסתובב בעזה? יש את הארגונים האחרים יותר רדיקליים. או לפחות ככה חשבנו, היום אנחנו כבר לא חושבים ככה. אבל היה את הג'יהאד האיסלאמי, שכל הזמן מאתגר את חמאס, שהוא ארגון עוד יותר רדיקלי, והיה את דאעש סיני, שהוא ארגון גם כן עוד יותר רדיקלי. אז אמרנו, טוב, חמאס, יש לו ארגון מפותח מאוד, ויש לו איזה צד כזה, שמה שאנחנו קוראים הזרוע המדינית, שהיא מנהלת את העניינים האזרחיים, כיוון שיש לו איזו אחריות על האוכלוסייה. הייתה סברה בצד שלנו שחמאס התבגר. הוא ייקח אחריות על החיים של התושבים, הוא בסוף יצטרך לתת להם מענה לצרכים, התושבים צריכים בסוף חינוך, צריכים שיפנו להם את הזבל, צריכים שיתנו להם כל מיני שירותים, וזה ימתן אותו, האחריות הזאת המדינתית, כן, בעצם יש שם מדינת חמאס בעזה. עכשיו מדי פעם הוא צריך, כיוון שבכל זאת הוא ארגון שדגלו חרות המאבק בישראל, אז מדי פעם הוא צריך לירות ולהתגרות, אז כשהטפטוף הזה הופך לאיזה גשם קל, ישראל מגיבה. ויוצאת באיזושהי תקיפות אוויריות בעיקר, כדי לחסוך את חיי חייליה. 
יש כניסה קרקעית אחת משמעותית בעופרת יצוקה, אבל אז עוד אין כיפת ברזל. אז נכנסים באמת פנימה, ישראל הולכת ככה חצי דרך, מה שנקרא, זה תחת ראש הממשלה הזה, אהוד אולמרט, אהוד ברק, שר הביטחון, וציפי לבני, שרת החוץ. ישראל נכנסת, מפגינה קצת כוח, עושים מה שנקרא סיבוב בעזה, יש כאלה יגידו סיבוב דאווין, ולא בדיוק מחליטים מה לעשות. מה, אוקיי, מה עושים הלאה? ומחליטים באיזשהו שלב פשוט להתקפל וחוזרים חזרה. זה 2008, עופרת יצוקה. ואחר כך יש כאלה, כאלה סיבובים כל כמה שנים, מהם יותר גדולים ויותר קטנים. צוק איתן, 2014, זה מבצע גדול. גם שם צה"ל לא רוצה להיכנס לתוך עזה. והמטרה היא לא חיסול חמאס, המטרה היא, כמו בכל הסבבים האלה, בעצם לתת לחמאס איזו סתירה מצלצלת, לפגוע לו קצת ביכולות, לקזז לו קצת יכולות, ובעצם... להרוויח זמן, אפשר לקרוא לזה להרוויח זמן? בוודאי, כן, זה סבבים על מנת ליצור בצד השני איזושהי רתיעה, מה שאנחנו קוראים הרתעה למעשה, הרתעה היא אחד מהיסודות של תפיסת הביטחון הישראלי, ליצור הרתעה. ההרתעה הזאת, אנחנו מתייחסים אליה כאל איזה מוצר מתכלה, כעבור כמה זמן היא מתפוגגת, האויב שוב חושב שהוא מסוגל להרוויח משהו, אז הוא שוב מתגרה, ואז אנחנו שוב נותנים מכה, וכך הלאה וכך הלאה. צוק איתן, נכנסנו פנימה כניסה מוגבלת, לשניים, שלושה קילומטר עד ארבעה קילומטר, זה נראה היה כאילו אנחנו נכנסים איזה כניסה רחבה, אבל זה היה מטעה. והסיבה היחידה שצה"ל נכנס פנימה זה כי היו מנהרות שעברו מעזה ל... לתוך ישראל, ישראל. כן. ואנשי היישובים, אגב, בעוטף, אמרו, תראו, אנחנו מוכנים לחיות עם טילים, אבל אנחנו לא מוכנים לחיות עם, עם, עם מחבלים שיקפצו לנו בחצרות, ממש כך. ואז הם הפעילו לחץ על הממשלה, שהפעילו לחץ על הצבא, שלא רצה להיכנס לעזה, אבל בלית ברירה הוא נכנס לאזור הזה, ומצא 36 מנהרות, שהוא השמיד אותן. ואחרי שהוא וידא שהוא מצא את כל המנהרות שהוא חשב שנמצאות, הוא נסוג חזרה לצד שלנו. אז אנחנו בעצם דיברנו עד עכשיו על הסבבים, סיימנו בצוק איתן, כאמור 2014. איך אנחנו מגיעים למצב הזה של השבעה באוקטובר 2023? עבר כמעט עשור, תשע שנים וקצת. מה קרה שם ואיך הגענו להיום? אני חושב שבמבט לאחור היום אנחנו יודעים די בביטחון להגיד ש... ופה אנחנו כבר נוגעים בקונספציה. שהתחלנו לפתח איזושהי קונספציה, כאמור דיברנו על זה, הזכרנו על זה שהחמאס הופך, מתבגר לאט לאט. והיום אנחנו יודעים גם להגיד שהחמאס, מה שנקרא, זרם עם זה. זאת אומרת, זה היה חלק מתוכנית ההונאה שלו, שנחשוב ככה. היה לנו נוח להאמין שזה מה שקורה, כי, כי באמת האלטרנטיבות האחרות לא היו אלטרנטיבות טובות. לא, צה"ל לא רצה להיכנס, החברה הישראלית גם כן לא רצה לשלוח את בניה להיהרג בעזה. מה קורה ביום שאחרי, עוד פעם, תמיד זה עלה, ואז התשובות היו, יהיה מישהו יותר גרוע, כן, או שיש שם אנרכיה, או שיהיה ג'יהאד איסלאמי. ומה שהתחיל להתפתח זה תפיסה נוספת גם, שאותה ייצג בעיקר ראש הממשלה והחוגים שמקורבים אליו, שבעצם הדבר הזה, החמאס גם משרת את מדינת ישראל, כי הוא משמר את הפיצול בין עזה ליהודה ושומרון, ובעצם מקעקע כל אפשרות של אחדות פלסטינית שתוביל למדינה פלסטינית. כי בעצם אתה אומר, תראו, יש פה בעצם שתי ישויות, הן לא מסתדרות ביניהן, הן לא יודעות, הן בעצמן אויבות, כן? אז מה, מה יש פה לדבר על מדינה פלסטינית? ככה שזה אפילו משרת את האינטרס הישראלי. עכשיו, לתוך זה גם נכנסה קטר, שהתחילה להזרים כסף לעזה, 
ושוב, אנחנו משתפים עם זה פעולה, כי זה, זה בעצם דמי השתקה. חמאס לוקח את הכסף הזה, אנחנו רוצים להאמין ש... אנחנו יודעים שזה הולך לכל מיני דברים לא טובים, אבל אנחנו רוצים להאמין שזה גורם לו לשבת בשקט. החמאס מבקש מאיתנו היתרי עבודה נוספים, ואנחנו מפרשים את זה, אוקיי, הם רוצים בעצם לעבוד, לשפר את החיים של התושבים שלהם, רוצים היתרי עבודה. כל אחד כזה, תראו, תראי, עבדו. בישראל, ערב השביעי, 20 אלף איש מעזה. 20 אלף איש, כיוון שזה משפחות מורחבות, אז אנחנו מדברים פה על אנשים, 20 אלף שמפרנסים 100 אלף, סליחה, 200 אלף, כן, כפול 10, כפול 10 בערך עם, ה, mm-hmm. עם הסבא סבתא משני הצדדים ועם ה, כל המשפחה המורחבת, אפשר להכפיל כל מפרנס כזה בעשרה. זה מתוך אוכלוסייה של 2 מיליון פסיק 2, זה, זה הרבה מאוד, זה אחוז גדול מאוד. וכמובן מתפרנסים מזה מעגלים גם יותר רחבים, כי הם מכניסים כסף לכלכלה הזאת. בקיצור, זה מרכיב מאוד משמעותי. אז החמאס, והחמאס גם לא, יש סבבים שישראל מכוונת אותה רק כנגד הג'יהאד האסלאמי, שהוא יורה. ולא החמאס ו- ספציפית. ולא החמאס, והחמאס גם לא מגיב, הוא לא מצטרף ל- ל- לסבב הזה שנשאר מתוחם. רק מול הג'יהאד האסלאמי. ואיך ישראל מפרשת את זה? שחמאס מורתע, הוא לא רוצה להיכנס, הוא לא רוצה להתקוטט, הוא רוצה לשבת בשקט, הוא רוצה להמשיך לפתח את uh, עזה, כמו שאמרנו, וזה ו- הכל מתחבר לתמונה שהיא הקונספציה, תמונה שחמאס, אחד מורתע, שתיים, שינה כרגע לפחות לטווח הקצר, זה ברור שהוא לא שינה את האידיאולוגיה שלו, לטווח הקצר מתמקד במשהו אחר. וככה אנחנו מגיעים לשביעי. עכשיו, תפיסת הרתעה. שתיים, אה, התראה. כלומר, שהמודיעין ידע על איזושהי התארגנות, ופה הפישול הגדול, הכשל הגדול של המודיעין, שאיכשהו, מה שנקרא, נרדם בשמירה. לא קרה. כמובן שהחמאס עשו הכל לשמור את זה בסוד, ובטח את העיתוי של הדבר הזה. אבל היה פה כשל מאוד מאוד גדול של להבין שדבר כזה בעצם מתחת לאף שלנו מתחיל להתרחש. איך בדיוק קרה אנחנו לא יודעים, וזה אנחנו עוד נחקור איפה היו הפערים האלה ואיזה סימנים היו ואיזה סימנים לא היו. שוב נורא מחזיר אותנו ליום הכיפורים. עד היום יש ויכוחים גדולים על יום הכיפורים, מה הבנו, מה לא הבנו, מה היה סימן, מה לא היה סימן. אבל זה מה, ש... זה מה שקרה כנראה. והסיפור הזה של מה ישראל רוצה שיקרה עכשיו, אנחנו יודעים להגיד, אנחנו יכולים לנחש, לשער. כי כרגע לא כל כך ברור מה ישראל רוצה. אז לא, אני פה רוצה לחלוק עלייך. אני חושב שמאוד ברור מה ישראל רוצה. Mm-hmm. ישראל חטפה מכה איומה. והטלטלה היא טלטלה, כמובן, כולנו מרגישים אותה, אין, אין אחד במדינה שלא מרגיש אותה באופן משמעותי. והטלטלה היא טלטלה פסיכולוגית, טראומטית, קשה לפחות, אם לא יותר, מיום כיפור. ביום כיפור... מדובר היה על הצבא, ופה אזרחים, דבר מאוד קשה. ולכן, על ישראל, מאוד ברור לישראל ולקברניטים בישראל מה צריך לעשות. אני חושב שגם לעם בישראל, אני חושב שכולם עומדים מאחורי זה. ישראל, אחרי שהיא חוותה את המכה הזאת, היא חייבת לנצח במערכה. ולנצח במערכה אומר שני דברים, ורק שני דברים. אחד, להשמיד את כל יכולות, היכולות הצבאיות של חמאס, ושתיים, למוטט את שלטון החמאס בעזה. זה מאוד ברור. עכשיו, אחרי שאמרנו את זה, איך עושים את זה, זו שאלה מאוד מסובכת. שלא ניכנס לכאן uh, בפודקאסט כן, שלנו. כן, ש- שאלה מאוד uh, מסובכת, אבל היא, היא, היא בתהליך, כי עוד אנחנו מדברים, הדבר הזה נעשה. Uh, כן, היו לנו כמה, uh, אני חושב, דברים מאוד חיוביים שקרו ב- ב- בשלב הזה, בעיקר התמיכה האמריקאית המוצקה מאוד. בינתיים, 
אנחנו, לפחות בעודנו שהם מדברים, תרחישים יותר גרועים כמו כניסה של חיזבאללה למלחמה ואיראן, עוד, עוד לא קרו, יכולים לקרות, עוד לא קרו, אבל אנחנו כבר ערוכים לזה. וגם באמת איזושהי הבנה ותפיסה שיכול להיות שמדובר על אירוע הרבה יותר גדול מהבחינה הגלובלית. בוודאי, ופה צריך להבין את העמדה האמריקאית. מבחינת העמדה האמריקאית, כמובן שיש את הקשר לישראל, ובמקרה הזה יש לנו גם נשיא שיש לו באמת פינה חמה לישראל, וזה מזלנו, שיש לנו, ש, ש, שאנחנו בתקופה כזאת של, של נשיא כזה. אבל גם יש פה את, באמת את קשת האינטרסים והראייה האמריקאית. הסיפור הזה, כפי שהאמריקאים רואים אותו, הוא חלק במאבק רחב יותר של העולם החופשי, שאותו ארה״ב מובילה. יש למאבק הזה כמה חזיתות חמות, נקרא לזה היום. אחת כמובן באוקראינה, מול רוסיה. השנייה זה סין, והאיום על טיוואן. והשלישית פה, שחמאס, שקשור בחיזבאללה, שבעצם שניהם מה שנקרא פרוקסיז, שלוחים של, של איראן. וארה״ב מסתכלת על הציר הזה כציר מאוד הדוק. איראן, רוסיה, סין, כציר שמאתגר את העולם החופשי. ולכן, מבחינת האמריקאים, חד משמעית אמרו לנו, אתם צריכים להשמיד את חמאס, אתם חייבים לנצח את זה, ואנחנו ניתן לכם את כל הגיבוי שתצטרכו, וזה מה שקורה כרגע. עכשיו, אני אגיד לנו, שאנחנו מבחינתנו חייבים לעשות את זה, כיוון שזה הדרך היחידה להחזיר את המתיישבים. אני חושב שהמתיישבים לא יחזרו ליישובים. ויקימו אותה מחדש אם אנחנו לא נסיר את האיום הזה באופן מוחלט. ואם זה לא יקרה, אז הניצחון הזה, שהוא היה ניצחון טקטי רגעי, הוא בעצם יהפוך לניצחון אסטרטגי של, של חמאס, של הישג שבו הם בעצם פינו יהודים מחבלי ארץ, כיוון שיש לנו עכשיו מעל 100 אלף איש שמפונים מבתיהם, ואנחנו רוצים להחזיר אותם לבתיהם, וכאמור התנאי הוא להביס את החמאס. אז אם אנחנו באמת מסתכלים על משולש התפיסה הביטחונית של מדינת ישראל, אנחנו דיברנו לאורך השיחה שלנו רבות על סיפור ההרתעה, ונגענו גם בעניין ההתראה. מהי הצלע השלישית שסוגרת לנו את תפיסת הביטחון הישראלית, ואיך היא יכולה בעצם להוביל אותנו להבנה כיצד ישראל עומדת לפעול במערכה הנוכחית עם החמאס? תראי, תפיסת הביטחון, אנחנו מדברים על זה שתפיסת הביטחון, יש כאלה שקוראים לזה הבן-גוריוניסטית, כלומר שעוצבה בימיו של בן-גוריון, היו לה שלושה עקרונות מאוד ברורים, שזה הרתעה, ואם ההרתעה נכשלת אז שהיא תהיה התראה, ואם, את, ואם מקבלים התראה, אז חותרים להכרעה. אנחנו בשנים האחרונות האלה בעזה בעצם ויתרנו על מרכיב ההכרעה. אמרנו, אנחנו רק ניתן איזושהי מכה, כמו שדיברנו עליה, כדי שנחזיר אותם למסלול, מה שנקרא. אנחנו חזרנו למרכיב ההכרעה. הסיפור הוא להכריע את החמאס. יש עוד שאלה פתוחה מה עושים בצפון, יכול מאוד להיות שגם לזה נצטרך להגיע, אבל ללא ספק, לפחות בדרום כרגע, המטרה הברורה היא להכריע את החמאס ולהסיר משם את, ה... את האיום באופן מוחלט. אז באמת עם ההבנה הזאת בנוגע לתפיסת הביטחון של ישראל, וגם עם איזשהו איחול בנוגע למה שאנחנו יכולים אולי לקוות לו בימים אלו, אנחנו נסיים את השיחה שלנו, פרופ' איתן שמיר, ראש מרכז בגין סאדאת למחקרים אסטרטגיים והמחלקה למדעי המדינה, המון המון תודה. תודה רבה לך.